0: En este audio conocerás y aprenderás cómo manejar adecuadamente tu tiempo, sacarle el máximo provecho, darle más brillo a tu vida e iluminar el mundo con tu presencia. Podrás reconocer algunos de los factores que consumen tu tiempo inútilmente y al término de este sabrás cómo combatirlos. También compartiré contigo cinco puntos con los cuales podrás beneficiarte de tu tiempo en vez de desperdiciarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un fracasado y un exitoso? La diferencia entre un fracasado y un exitoso es simplemente cómo manejan su tiempo. ¿Qué es lo que te hace levantar cada mañana? En mis conferencias, cuando hago esta pregunta, algunos me responden, a mí me hace levantar el hambre, a mí me hace levantar las ganas de ir al baño, a mí me hace levantar de la cama a mis hijos porque tengo que llevarlos a la escuela, a mí me hace levantar de la cama a mi esposo para ponerle su lunch para ir a trabajar a mí me levanta mi jefe porque si llego tarde al trabajo me despiden, etcétera, etcétera. Después paso a preguntar, ¿cuál es tu razón de vivir? Algunos responden, mis padres, mis hijos, mi familia, mi esposa. Otros, en cambio, dicen, mi trabajo, Dios, mis amigos, mi cheque semanal, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que haces por tu razón de vivir? ¿En realidad estás en armonía con tu razón de vivir? ¿en verdad estás poniendo el tiempo y la acción necesaria para realizar tus más anhelados sueños? A estas preguntas algunos responden, quisiera, pero pero es que no tengo tiempo. Esta respuesta, con mucho respeto, para mí solo representa una excusa, un pretexto para no tomar acción y evitar fracasar. A esto yo le llamo el síndrome del no tengo tiempo. Repito, la diferencia entre un fracasado y un exitoso es cómo administran su tiempo y sobre todo si toman acción o no. Alguna vez le han llamado a un amigo, vecino, familiar o compañero de trabajo y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y ellos responden, aquí, matando el tiempo. Lo que estas personas no se dan cuenta es que ellos no matan el tiempo, más bien están desperdiciando su recurso más valioso, el tiempo, y este a su vez les consume su vida lentamente sin que nada de provecho sean sus días, ya que el tiempo es vida pero no en soledad y el tiempo es oro pero no en maldad. Curiosamente, las personas antes mencionadas, las que dicen que están matando el tiempo, si pones atención, cuando les quieres compartir una oportunidad de estudio, de información, negocio o superación, son las que comúnmente dicen, me gustaría, pero es que no tengo tiempo y son también las mismas personas que se quejan de su mala suerte, de la crisis de la economía y de todos los problemas habidos y por haber. Para este tipo de personas, el síndrome del no tengo tiempo es su tarjeta de presentación, pero, en realidad, cada ser humano posee la misma cantidad de tiempo. No porque alguien sea de oficio barrendero y otro maestro de escuela, el maestro tenga más tiempo que el barrendero, un abogado y un mecánico, un arquitecto o un doctor, un empleado de oficina o un inversionista, un estudiante o un presidente de una gran nación, un pobre o un millonario, todos contamos exactamente con 24 horas, 1,140 minutos y 86,400 segundos al día. Esto representa también 8,760 horas, 525,600 minutos y 31,536,000 segundos por año. El beneficio que obtienes por tu valioso tiempo Depende en cómo respondas a esta pregunta. ¿Te mantienes ocupado o enfocado? Repito, ¿te mantienes ocupado o enfocado? La diferencia entre las actividades de estas dos palabras son enormes y sus resultados son estratosféricos. El mantenerse ocupado, a mi criterio, es algo para pasar el tiempo. Es entrar en una rutina, pero sin llegar a ningún lado, más que toparse con el muro de la frustración. En cambio, el mantenerse enfocado es hacer actividades que, aparte de producirte satisfacción, te fortalecen y te llevarán sin duda a la culminación de tus más hermosos sueños y metas. Ahora, ya sabes la diferencia entre estar ocupado y mantenerte enfocado. Pero, lo importante no solo es conocer dicha diferencia, sino poner acción en actividades creativas. Permíteme sugerirte que, aparte de tus bienes materiales, tu salud y tus seres queridos, cuides tu espalda de los ladrones. Sí, de los ladrones de sueños y de tu valioso tiempo. Porque, cuando te roban dinero, podrías recuperarlo con dedicación, trabajo y buenas decisiones en las inversiones. Pero, cuando te roban el tiempo, ¿cómo lo podrías recuperar? En una ocasión, asistí a una fiesta. Ahí aprendí bastante acerca de cómo algunas personas manejan su tiempo. Y, curiosamente, en reuniones posteriores con diferentes personas y lugares. Llegué a observar situaciones similares. Por ejemplo, en otro grupo había personas hablando sobre quién tomaba más licor o cerveza sin marearse o tener resaca al otro día. Y cada personaje de ese grupo quería sobresalir diciendo yo me tomo un paquete de seis y no me mareo. Otro responde ah, eso no es nada, yo me he tomado doce. Y otro más yo un 24. Y otro responde ah, pues yo un paquete de 30 cervezas y apenas si me alcanza. En otro grupo compuesto por hombres y mujeres, hablaban sobre asuntos laborales, todos quejándose y haciéndose los sufridos y los que menos ganaban. Otros grupos hablaban de sus malestares de salud. Uno comenzó diciendo que tenía un dolor de cabeza. Salió otro que tenía dolor de cabeza y de estómago también. Otra persona comentó su dolor de cabeza, estómago y de rodillas. Y otro más que, aparte de dolerle la cabeza, el estómago, las rodillas, también le duele la cintura. Y por si fuera poco, sale otro más que le duele todo eso y además su suegra vive con él y alguien más dijo, ah, pero eso no es nada, yo padezco todos esos síntomas, mi suegra vive conmigo y además no tengo trabajo. En fin, se realiza una competencia por ver quién sufre más. Lo curioso es que siempre habrá alguien que no se quiere quedar atrás y se queja y se queja aún más, logrando con esto mostrar su baja autoestima, desperdiciar su tiempo y tirar al bote de basura su vida. Y curiosamente, por la razón de que no quería ser menos en la reunión, solo quedó rezagado de la vida en vez de poner atención a su valioso y único recurso no renovable, su tiempo. En algunas de mis conferencias, cuando llegaba a la sección de preguntas, después de invitar al público a superarse, a tener una mejor calidad de vida, había gente que me decía que ellos querían superarse y que eso suena muy bonito pero que no tenían tiempo. Me decían que querían salir con más frecuencia de vacaciones con su familia, pero que no tenían suficiente dinero o tiempo. Que el tiempo no les alcanzaba, que la suerte no les favorecía, que había escasez de dinero porque los ricos lo acumulaban, que la vida era injusta, que si hubiesen hecho esto o aquello, o oh, es que yo no nací con tal o cual virtud, yo no sirvo para eso, es que yo no nací con estrella, más bien nací estrellado, es que mi jefe no me tiene confianza, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me da una oportunidad, es que yo no sirvo para vender, es que estamos en tiempos de crisis y no tenemos dinero para vender, es que mi esposo o mi esposa no me apoya, es que, es que, es que, etcétera, etcétera. A mi punto de vista, son pretextos para no superarse. Lo que muestran estas personas es su baja autoestima. Me quedo sorprendido al ver que algunas personas tienen más pretextos para no superarse en vez de tener más motivos para hacerlo. Sin darse cuenta de que están dejando pasar enormes oportunidades de progresar, que están desperdiciando su vida. Lo curioso o lo irónico de esto es, cuando yo les pregunto, ¿cuál es su razón de vivir? Me responden, mis hijos, mi familia. Pero, ¿qué están haciendo por esa razón de vivir? ¿En realidad les dedican suficiente tiempo a sus hijos? ¿A su cónyuge? ¿Está unida la familia? ¿Dónde viven? ¿Es solamente una casa? ¿Es un campo de batalla o es un hogar? Yo respeto las actividades de cada persona y cada quien sabe cómo administra su tiempo, que por cierto, es un valioso recurso no renovable. Repito, todos tenemos 24 horas y algunas veces me encuentro con personas que se quejan de que no les alcanza el tiempo cuando un científico de la NASA o un empleado de intendencia, un presidente de una corporación o un corredor de bolsa, un artista o un alumno un cocinero, un multimillonario, un pintor o un escritor, un jardinero o un empresario, un desamparado que vive bajo el puente o un arquitecto, todos, todos contamos exactamente con el mismo tiempo al día. ¿Cómo aprovechar mejor tu tiempo? Un ejemplo simple. La persona promedio ocupa aproximadamente dos horas en servicio de transporte para ir a la escuela o a su trabajo y regresar a su casa, ya sea que ocupe transporte de servicio público o que maneje su carro. Son 7200 segundos con los que aproximadamente tenemos más de mil pensamientos en esas dos horas. Algunos aprovechan este valioso tiempo para hacer visualizaciones de sus sueños, en hacer afirmaciones positivas que fortalezcan sus objetivos hacia la realización de sus grandes sueños. Sea cual sea su sueño, este tipo de personas aprovechan al máximo ese valioso tiempo, pudiendo incluso escuchar audios de motivación o del tema del cual desean aprender. Y esos mismos 7.200 segundos o más de mil pensamientos en esas dos horas, el cual otras personas desperdician su valioso tiempo en pensamientos negativos, destructivos, en maldiciones y rencores, en pensamientos derrotistas, en excusas o pretextos y fastidio por la vida. Y al final del día hacen un recuento de sus actividades, volviendo a quejarse de que no les alcanza el tiempo, mucho menos el dinero y, por supuesto, no les alcanza el amor o no tienen energía positiva para compartir. Lo irónico de estas personas antes mencionadas es que aún se preguntan ¿por qué siempre me va mal en la vida? Cuando en ellos está la solución aprovechando por lo menos esas dos horas que son más de mil pensamientos o poderosas armas que puedes usar a tu favor en vez de usarlas en tu contra. La diferencia radica en cómo administras tu tiempo, cómo aprovechar cada instante sin pretextos. Para que puedas ver claramente dónde inviertes tu tiempo y en qué actividades lo desperdicias, es conveniente que te hagas una autoevaluación de tus actividades diarias. Puedes escribir detalladamente en una libreta o en tu computadora. Por ejemplo, el día lunes me levanto a las 6 de la mañana, me baño, me cambio y desayuno. A las 7 de la mañana voy rumbo a mi trabajo. Mi horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Dentro de ese horario tengo una hora para comer. Llego a casa a las 6, me baño y como. Ayudo a mi hijo a la tarea de 7 a 8, veo televisión de 8 a 10 de la noche. Reviso mis correos electrónicos y mis páginas sociales en Internet de 10 a 11 de la noche y duermo de 11 de la noche a 6 de la mañana. Este podría ser un ejemplo bastante común y dentro de ese patrón se puede analizar que se tiene una hora para llegar al trabajo y otra para regresar a casa. Media hora en el área de trabajo. Otras dos horas de ver televisión y una más de revisión de páginas sociales. Y esto representa un promedio de cinco horas y media en un día regular. Ahora, si esto se multiplica por cinco días a la semana, nos da un total de 27 horas y media sin contar con las horas de ocio del fin de semana. Por tu cuenta puedes hacer los cálculos necesarios y verás que esto representa 1,400 horas al año. Piensa por unos instantes ¿Qué podrías aprender en todo ese tiempo libre? Esas 27 horas semanales bien se podrían invertir en la realización de tus hermosos sueños, en capacitación, en áreas de tu interés, en aprender otro idioma, por ejemplo, en estudiar otra profesión, en la creación de nuevas metas, etc. En fin, el tiempo que tengas libre lo puedes invertir sabiamente en lo que más disfrutes hacer, pero que además de disfrutarlo te pueda brindar un beneficio adicional en tu crecimiento personal, profesional y profesional y en tu economía. Puedes hacer este simple pero valioso autoanálisis. Sé honesta, sé honesto contigo mismo. Verás que efectivamente tendrás tiempo para realizar lo que tanto anhelas. No caigas en la trampa del no tengo tiempo, porque honestamente, para mí, solo es una excusa para no progresar ni realizarse plenamente. Repito, yo no creo que un multimillonario tenga 100 horas por día porque las compró. Y un empleado de oficina solo tenga 12 horas al día porque no le alcanza el sueldo para comprar más tiempo por día. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el creador nos dio tiempo y amor por igual. Las infinitas oportunidades están a nuestro alrededor, solo que algunos pueden tomarlas porque están preparados, están libres de cargas negativas, porque tienen visión, ambición, deseos de superación. Sea la profesión que sea, unos se preparan más que otros, unos se comprometen más que otros. Unos dan un extra más, mientras que otros hacen sus deberes con hastío y mediocridad. Hacen un trabajo a medias, obtienen resultados a medias y, por lo tanto, medio viven. De ahí radica la diferencia de cómo aprovecha cada quien su tiempo. Porque un fracasado y un exitoso cuentan con el mismo número de horas al día. De hecho, los dos son exitosos, solo que el fracasado toma como gran peso sobre su espalda todos los fracasos en vez de tomarlos como grandes y valiosas experiencias para aprender de ellas y al fin encontrar el éxito. El resultado creado es a veces mejor del esperado, mientras que el exitoso carga a cuestas sus sueños, lucha por ellos y va adquiriendo conocimientos y fortaleza en cada actividad que realiza, incluso esas dos horas de promedio que gasta en ir y regresar a su trabajo o a la escuela. Ya he mencionado que, el tiempo es un valioso e invaluable recurso no renovable. Para mí es quizá el recurso más indispensable con el que contamos, ya que sin este no podríamos hacer absolutamente nada, no podríamos disfrutar de nada. Es por eso que no puedo darme el lujo de desperdiciar el único valioso e invaluable recurso que tengo, el tiempo. No puedo permitir que alguien me robe mi tiempo. Pueden robarme lo que sea, pero no mi tiempo, porque el tiempo perdido jamás se recupera. Es por eso que no entiendo cómo a veces algunas personas pueden encerrarse en un círculo vicioso de estar viviendo siempre en el pasado, amargándose y llenándose de tristeza, rencor, desamor, soledad. O viviendo siempre en sueños irrealizables, no porque no se puedan realizar, sino porque nunca toman acción para llevar a cabo esos hermosos sueños. O viviendo en el presente, pero sin ningún anhelo, sin ningún sueño, sin ningún motivo para vivir viviendo aceleradamente o calmadamente como si fueran a vivir mil años. Cuando se vive aceleradamente, solo se vive artificialmente, materialmente, de la casa al trabajo y viceversa, o atendiendo muchos compromisos sociales, sin importar tu propia persona ni tu familia, creyendo que con solo darles a tu familia los bienes materiales ya cumpliste. Creyendo que, manteniéndose ocupados, yendo de un lugar para otro, sin que realmente hagan algo importante para ellos y para la humanidad, se la pasan ocupados, tratando de evadir los problemas, situaciones o cambios que puedan dejar al descubierto su conformismo, debilidades, vicios o malos hábitos. Creen que la mejor forma de acelerar o disfrutar la vida es buscando los placeres y belleza de la vida en donde no lo hay, cuando la real belleza, encanto y milagro del diario vivir está en los detalles más simples, como en el pétalo de una rosa, en la luz del sol, en el trinar de las aves, en la sonrisa de un niño, en un tierno beso, en un gesto de agradecimiento, etc. El que vive en la indiferencia cada mañana se despierta sin alegría, con pesadez. Aunque el día esté soleado y hermoso, esta persona lo verá nublado y frío. Su trabajo se le hace muy pesado, el día se le hace terriblemente aburrido y sin sentido, y al llegar la noche se acuesta sin agradecimiento, sin ilusiones, sin proyectos y sin sonreír. Con una pesadez que quisiera que las noches fueran de 16 horas. Viven amargados, sin disfrutar de nada. Se enojan de todo y por todo. Siempre se están quejando de su mala suerte. No les gustan los cambios. Nunca están conformes con nada. Y lo peor es que casi siempre están con las manos en los bolsillos o cruzados de brazos. Se pasan la mayor parte del tiempo tirados en un mullido sofá sin tener más ambiciones que tener el dominio absoluto del control remoto de su televisor o de los videojuegos, y diciendo, el tiempo no me alcanza para nada, todos los días voy a ese maldito trabajo y los fines de semana ni me duran. Y así pasa un día tras otro, año tras año, solo atreviéndose a comentar, no cabe duda que Dios no fue parejo, mientras unos nacieron con estrella, yo nací estrellado. O también comentan, qué envidia, Mientras otros tienen muchas cualidades, yo no sirvo para nada. Uno de los ingredientes principales para realizar grandiosos cambios, para tener felicidad, satisfacción y una excelente vida, es ¿Cómo administras tu tiempo? Y si a este ingrediente del tiempo le agregas otro de gran valor, la acción, no habrá alguna duda de que tus grandiosos sueños se harán realidad, porque habrás logrado una perfecta combinación entre el tiempo bien administrado y toda la acción que implique para la realización de tus metas. ¿Cuáles son esos ingredientes? Bien, estos pueden ser la preparación, la perseverancia, los buenos hábitos, el deseo ferviente de alcanzar los más distantes sueños. En fin, una combinación de destrezas, entre ellas las finanzas, la paciencia, la perseverancia y, por supuesto, tu amor propio. Estimada amiga, estimado amigo, recuerda que no tenemos todo el tiempo del mundo. Nuestro tiempo es muy corto y lleno de cambios. Es más saludable vivir cada instante de nuestra vida, disfrutar cada detalle de la naturaleza, no dejar que nuestro pasado consuma nuestro valioso tiempo, ni que un vecino chismoso robe nuestra joya más valiosa, nuestro tiempo, porque jamás lo volveremos a recuperar. Vuelvo a repetir, evita tirar o abandonar tus hermosos sueños, conviértelos en una bella realidad. El tiempo juega un papel importantísimo porque, entre más pronto te pongas en marcha en el camino hacia la excelencia y haciendo grandes cambios en tu calidad de vida, mucho más pronto podrás ver la luz, podrás ver los grandes logros y ver convertidos tus sueños en una hermosa realidad. El tiempo No hay tiempo específico para decir la verdad, ni tiempo específico para amarte una vez más. Tiempo vano es el mentir. No hay tiempo que marque el final. No hay tiempo para desperdiciar. Nunca es tarde para comenzar, ni muy pronto para terminar. Segundo a segundo, paso a paso, nos llevará a donde queramos ir, o nos dejará donde queramos morir. No hay tiempo específico para ganar. Si aceleras el paso, te perderás. Si te quedas estático, en vano te consumirás. ¿Qué es el tiempo en sí? Tan solo una medida quizá que mida tu vida en calidad o que marque banalidad. El tiempo para unos es a alguien a quien matar. El tiempo para mí es un valioso tesoro que no pienso desperdiciar, que debo aprovechar y disfrutar. El tiempo es vida, pero no en soledad. El tiempo es oro, pero no en maldad. Establece prioridades Mientras hago esta grabación, recibí la noticia de que una persona cercana a mí falleció por la madrugada. Esto me recuerda que la vida es como una paleta de hielo. ¿La disfrutes o no? ¿Esta se derrite? Así en la vida, sea que vivas feliz o triste, con odio o con amor, la vida se acaba. Tu tiempo llega al final en el momento menos esperado. Pero mientras llega el final de la vida, más vale vivir intensamente y dejar un legado a tu familia, tus amigos y a la humanidad. Lo irónico de cuando fallece una persona, algunos de sus familiares, por lo regular, quienes se quejan de no tener tiempo, lloran inconsolables por dos cosas, una por amor y otra por remordimiento de no haber tenido la atención y calidad de tiempo para disfrutar juntos con su familiar que acaba de fallecer. porque nunca tuvieron tiempo para llamarles por teléfono ni para asistir a su cumpleaños o su aniversario, o su aniversario, mucho menos para una reunión familiar, excusándose en el viejo y trillado pretexto del no tengo tiempo porque estoy trabajando. Y cuando fallece el familiar, hasta piden al menos un día de descanso para ir al funeral de su familiar, llevando un bonche de flores que no fueron enviadas en vida, cuando el finado hubiera preferido su compañía y esas flores en vida. Para que siempre mantengas tu enfoque en tu tiempo y en lo que deseas lograr, con frecuencia pregúntate, ¿cómo administro mi tiempo? Haz tu propio análisis de actividades diarias, ajústalas, mejoralas o cámbialas de ser necesario, a fin de que obtengas el máximo provecho de tus actividades, teniendo en cuenta siempre tomar un descanso, que no sea tan breve que no lo puedas disfrutar, ni tan largo que te pueda empalagar. También pregúntate, ¿qué cualidades poseo que puedan servir para administrar mi tiempo, mejorar mis relaciones y por consecuencia mejorar mi diario vivir. Establece prioridades. Aprende a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Por ejemplo, lo urgente es que yo lave una montaña de ropa sucia. Ahora, lo importante es atender a un entrenamiento que me ayudará a mi crecimiento profesional y económico. Lo urgente es que vea el partido de soccer de mi equipo favorito. Lo importante sería leer o jugar con mi hijo. Otro ejemplo podría ser lo urgente es que compre muebles nuevos aunque no los necesite pero lo importante es que invierta ese dinero en sí lo urgente normalmente no tiene la valía que tiene lo importante y para que sepas la diferencia pregúntate ¿cuál es más benéfico para mí? ¿lo importante o lo urgente? lo urgente te dará una alegría temporal lo importante te formará y te dará estabilidad en todos los sentidos lo urgente te agita y te mantendrá estresado. Lo importante, te dará fortaleza, paz y felicidad duradera. El legado Hubo una vez un hombre llamado Pedro. Cuando asistía a una reunión o fiesta, era muy reservado en sus pensamientos. La mayor parte del tiempo se quedaba callado, observando y aprendiendo de otras personas. No era muy dado asistir a reuniones sociales, pero cuando lo hacía, siempre compartía sanamente, al igual le gustaba ver reunidos en su casa a sus familiares, vecinos y amigos, que raras veces lo visitaban. Dentro de todas sus actividades, procuraba darse el tiempo para disfrutar con su familia y por lo menos llamar de vez en cuando a sus amigos y demás familiares. Cierto día, le entregó una carta sellada a su esposa Nancy y le dijo, Cuando yo muera y se reúnan mis amigos y la gente que me quería, por favor, abre esta carta y leela en voz alta para ellos gracias su esposa quedó intrigada ante tal petición pero accedió a cumplir su deseo al pie de la letra pasaron algunos años y el día menos esperado Pedro falleció su esposa anunció a sus familiares amigos y conocidos una reunión con el fin de darle el último adiós a su esposo Pedro su casa estaba a reventar con las personas que prestos fueron a despedir al difunto cuando Nancy, la esposa de Pedro, creyó prudente, pidió la atención de los presentes y dijo, «Estimados amigos y familiares, les agradezco su presencia y solicito de ustedes un poco de silencio, mientras leo una carta que mi esposo dejó para ustedes». Por algunos instantes se escucharon rumores, mientras Nancy, en una mezcla de ansiedad, dolor y amor, abría la carta sellada que le entregara a su esposo Pedro y comenzó a leer, «Estimados amigos, familiares, colegas, vecinos y demás personas que se encuentran presentes. Les agradezco mucho el que hayan tomado parte de su valioso tiempo en venir a despedirme. Y aunque no es una fiesta en sí, veo con agrado que han inundado mi casa de flores. Ahora mi casa luce más alegre que en cada uno de mis cumpleaños. Les extrañé a cada uno de ustedes y mi casa lució triste sin tu presencia y sin flores. Me invade la dicha de ver mucha gente presente. Lo que podría preocuparme es que mi esposa quizá me pasara la cuenta de sus honorarios por responder a tantas llamadas telefónicas en un solo día, que, en sí, son las respuestas de aquellas llamadas telefónicas que hice y que no recibí contestación alguna, al igual que los correos electrónicos y los mensajes de texto que se perdieron en el ciberespacio. Pero, ahora, finalmente hay respuesta de todos aquellos que se olvidaron por algunos instantes de este amigo y humilde servidor de ustedes. Aprovecho este tiempo para agradecerte personalmente el que hayas pedido permiso en tu trabajo y que hayas dejado de hacer tus actividades diarias para venir a verme por última vez. ¿Por qué? Algunas veces te llamé y en lugar de darte gusto me respondías. ¿Y ahora qué se te ofrece? O simplemente no respondías mi llamada telefónica pensando que te iba a pedir dinero prestado. <risa> y era verdad. Pero también deseaba fervientemente saludarte y saber que estabas bien de salud feliz y progresando. Cuando no me respondías, me ponía triste, y créeme que me dolió mi corazón por mucho tiempo, pero después deseché ese dolor y lo cambié por bendiciones, ya que, ¿quién era yo para esperar que dejara sus actividades diarias solo para compartir mi amistad y tomar un almuerzo juntos? No guardo rencor a nadie. Siempre en vida me jacté de no tener enemigos, y ahora muerto tampoco quiero tener enemigos. Pero lo interesante es que al parecer tampoco tuve muchos amigos. De antemano les pido por favor me perdonen por todas las tonterías que dije y que hice. No me guardes rencor por nada. No es que quiera aparecer como un santo, sino que simplemente tu corazón se puede pudrir por tanto rencor acumulado. Y no quiero eso para ti ni para nadie. Por el contrario, deseo que tu corazón vibre de felicidad y que su latir anuncie su prosperidad y rebose de salud. Me enorgullezco al saber que algunas personas compartieron conmigo, decidieron poner en práctica lo aprendido y sobre todo lo compartieron con otras personas. Este no es un velorio tradicional, así es que, si honestamente veniste a darme la última despedida, quiero que te lleves también mi última sugerencia. No eches en saco roto mis enseñanzas, no desperdicies tu tiempo en cosas urgentes o triviales. Dedícate en cuerpo y alma a lo verdaderamente importante. No me dediques ahora un minuto de silencio, ni una oración vana. En vez de eso, te sugiero que tomes tu teléfono y le llames a la persona amada o a tu ser querido y dile que lo perdonas, que lo amas y muéstrale sinceramente tu amor. Ten una mejor calidad de vida e impacta dulce y amorosamente a los que te rodean. Decide hacerlo ya, pues al igual que a mí, tú no sabes cuándo será tu tiempo de partir o del ser querido y te dolerá el alma de no haber compartido aquello que tanto deseabas. No necesitas acompañarme al cementerio, porque aunque te puedo ver, ya no puedo estrechar tu mano ni abrazarte, ni sabes cuánto amor tenía para ti en vida. Ahora me retuerzo en mi tumba de ver tu cara triste de dolor, porque en vida me perdí de ver tu rostro sonriente y feliz. Veo que algunos están tranquilos y sonrientes, pues están recordando los gratos momentos que pasamos juntos. Los demás, quizás les remuerde la conciencia de no haber compartido, o de plano, les soy indiferente pero si ese es el caso, con toda honestidad, no deseo que esa indiferencia se transmita a tus seres queridos. No me tomes a mal lo siguiente, pero por favor, toma tus flores y llévaselas a tus seres queridos, que las disfruten en vida. Solo déjame la corona que hayas traído, porque bien o mal, me las merezco, por haber querido ser tu amigo entrañable, aunque no bien correspondido. También quiero que me dejes tus penas, para que tu corazón rebose de alegría y puedas compartirla con los seres que amas. Además, déjame tus rencores, odios y malos entendidos que tuviste con algún amigo o familiar que ya falleció. Sé que los voy a encontrar y de tu parte los voy a saludar, pero ten por seguro que ellos ya te perdonaron y cuidan de ti. Disculpa si esta carta te incomoda. No es mi intención, por el contrario, esta tiene por objetivo el despertar tu conciencia, limpiar tu corazón y sanar tu alma. Y ya que veniste a mi velorio, yo elevo una oración de gratitud por tener tu amistad, y lo menos que te pido es que me despidas con un fuerte y caluroso aplauso que dedico especialmente al fiel amigo que hoy me acompaña y que fue muy importante en mi vida. Tú, tú, tú y tú. Todos los aquí presentes, para ti es este aplauso. Después del merecido café, te agradezco que, cuando te retires, le brindes una sonrisa a mi esposa y admires su fortaleza, ya que ella, aparte de mi madre y de mis hijos, fue la persona que más amé en este mundo. Ella me impulsó a salir adelante y a no doblarme ante la adversidad. Gracias nuevamente por haber asistido a mi fiesta de gratitud donde veo a todos mis amigos aquí reunidos. Deseo de todo corazón que la prosperidad, el amor y la abundancia sean sus fieles compañeros. Sinceramente, Pedro. Postdata. Si te gustó esta carta, pídele una copia a mi esposa para que la compartas con tus seres queridos y puedan de alguna manera despertar a un mejor estilo de vida y si no te gustó esta carta de todos modos pídele una copia a mi esposa para que la compartas con la persona que más odias tal vez dicha persona no sabía de tu odio pero de todos modos te perdonará así todos contentos y felices Ay, tenía que morir para que pudieras abrir tus ojos a tu verdad pero bien valió la pena Segunda postdata. No seas tacaño. Págale a mi esposa la copia de esta carta. Un fuerte abrazo. Sinceramente, tu amigo, Pedro. El legado de Pedro para mí es una carta impresionante, que si le pones atención es un fuerte, dulce y contundente llamado a la paz, el amor y el perdón. Pero sobre todo, es un llamado de atención que debes vivir cada instante a plenitud que todos y cada uno de nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo al día, pero es tu decisión el cómo lo aprovechas. Da poder a tu vida. Resumiendo, puedes sacarle el máximo provecho de tu tiempo recordando estos cinco puntos importantes. Número uno, ¿Cuál es tu razón de vivir? Número 2. ¿Qué es lo que haces por tu razón de vivir? Número 3. Aprende a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Te sugiero, te inclines por lo importante en tu vida. Número 4. Quéjate menos y acciona más. Esto es, deja de quejarte y pon más acción a tu vida. Número 5. No te mantengas ocupado. Es mejor mantenerse enfocado. No te distraigas fácilmente, sino mantente enfocado en lo que deseas, en lo que quieres alcanzar y ten por seguro que lo lograrás. Da poder a tu vida. Quejate menos y acciona más. Nunca reniegues de alguna situación, mejor aprende de ella. Critica menos y aprende más. Cada día despierta sereno y acuéstate satisfecho de un nuevo día. No detengas tu paso para lamentarte, mejor avanza sin dudar. Da poder a tu vida, sonríe cada vez más. Sepulta tu tristeza, barre tu dolor, cura tus envidias. Siembra amistad, recibe amor y cosecha en abundancia. Mira con el espíritu Besa con el alma y perdona de corazón. Da poder a tu vida. No postergues tu felicidad. Vive intensamente cada instante de tu vida. Permíteme recomendarte la lectura de mis libros, Mi razón de vivir, El pequeño gran guerrero, La misión de los siete sabios y las cinco virtudes. También te recomiendo escuchar varias veces este audio. Estimada amiga, estimado amigo, te recomiendo leer mis libros Comenzando bajo cero, mi razón de vivir, el pequeño gran guerrero, la misión de los siete sabios y las cinco virtudes. En ellos encontrarás la inspiración necesaria para encender tu potencial hacia una mejor calidad de vida. Si deseas saber más de tu amigo y servidor Eduardo Cholula, de mis libros, audios, videos o contactarme para una conferencia o evento especial, puedes visitar mi página web eduardocholula.com eduardocholula.com Deseo de todo corazón que tu camino se colme de éxitos materiales y espirituales. Que la abundancia, la salud y las bendiciones sean tus fieles compañeros. Un fuerte abrazo. Gracias por tu agradable compañía. Hasta pronto.